0: Kverulanti Ondřej Nesbeda a jeho hosté V kritické diskuzi o knihách, které vyčnívají Každý měsíc na hostkástu Dobrý den, vítám vás v dalším podcastu Kverulanti, ve kterém tentokrát budeme mluvit o nové knize Anny Žitelky Litery za objev roku a ceny Jiřího ortena za román Probudím se na Šibuji. Její nový román se jmenuje Vzpomínky na úhoře a diskutovat o něm přišli Jonáš Zbořil, básník a editor kulturní rubriky webu Seznam zprávy a Ondřej Lipár, básník, fotograf a editor České mutace Časopisu Vogue. Dobrý den. Ahoj. 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 <laughs> řekněme rovnou, že ten román je pořádná porce, má 720 stran. Je to ten typ románu, ve které máte kuď zůstávat v tom fikčním světě a pobývat s těmi jeho postavami? A nebo je to román, který autorce přerostl přes hlavu? Jak se vám to četlo?
1: To je dost těžká otázka, ale myslím, že dobře položená, protože na, na obě ty otázky <laughs> se dá odpovědět stejně. Já bych v tom světě nechtěl zůstávat, přestože si myslím, že je fakt dobře udělaný. Ale prostě 700 stran je na mě velikánský sousto. A druhá část tví otázky je... Hmm. možná bych ještě k tomu dodal, že si myslím, že je důležité, že jsme tady tři muži a že tady není žena a že, že si myslím, že třeba nedokážu dohlídnout a docenit některé aspekty té knihy, jako je třeba to, že Anacima tam fakt dobře popisuje holččí přátelství, což je téma, který podle mě jako v tak moc knihách zastoupený není, a rozhodně ne komplexně a tady ano, a myslím si, že to je jako ústřední téma té knížky, stejně tak jako ještě vztahy s rotičema. Na druhou stranu, když jsem četl jinou do Japonska vloženou knihu, o který tady možná bude ještě řeč, což jsou prsa a vajčka od mě jako kavakami, tak tam jsem ten ženský element a to ženský vyprávění ocenil opravdu hodně a vlastně jsem, to je třeba dlouhá kniha, bez, ze které jsem nechtěl vystupovat, jo. A teď teda k té druhé části tvý otázky, jestli to a si mě přerostlo přes hlavu. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že, že moc dobře věděla, co dělá a že se jí to
2: vlastně podařilo. Ale já bych v tom škrtal. <laughs> já s tím souhlasím. Já si nemyslím, že by jí to přerostlo přes hlavu. Myslím, že došla v tom vyprávění tam, kam chtěla. Že dovedla ten příběh asi tam, tam, kde ho chce mít. Um, n- na mě se hodně rozkošetil, místem jde opravdu hodně do šířky, víc, než, víc myslím, než je potřeba. Začíná být pro mě v některých pasážích zdlouhavý nebo prostě některý pasáž mi tam připaje jako vynechatelný, zbytečný. A já za sebe bych jako zůstal v některých aspektech toho světa. Líbí se mi tam takový ty mytologizující prvky, ty uh, exkurzy do, do náboženství, do japonských tradic, do některých těch detailů. Ta část, kterou zmiňuje Jonáš, to, že je tam nějak jako do dů, důležitý pozice postavený ženský přátelství a je tam ně, nějak líčený, nějaký připadá cený. Ale asi bych tam zůstal Nechtěl, ale Ježišmarja, ve světě, kde vymírají úhoři, ne.
0: <laughs> Já bych jenom chtěl dodat, že jsem se snažil sehnat i nějakou ženu, ale opravdu se mi nepodařilo sehnat nikoho, kdo by to přečetl v a zároveň měl čas přijít. Tak proto tu sedím jenom tři muži. Asi by se hodilo připomenout, o co v té knižce jde, že těmi přítelkyněmi jsou Sára, studentka biologie, která studuje úhoře, jejich rozmnožovací cyklus, pochází z česko-japonské rodiny, pak je tam její přítelkyně Juka, která je zraněná po autonehodě a nemůže otěhotnět. a pak je to zvláštně mentálně handicapovaná nebo možná dívka, která trpí nějakou zvláštní formou Aspergera, jmenuje se Mia. A potkávají se v akvaristice překvapivě a spojuje motiv Úhořů a Černého obchodu s Úhoři, o kterém přítel jedně z nich píše novinový článek a zmizí. A všechny ty tři linky propojuje tahle detektivní zápletka. Otázkou je, co vlastně přináší Anacima nového. A na rozdíl od toho prvního románu, který působil velmi osobitě tím, že je tam magický motiv, který v Probudím se na boji, byl v tom, že ta hlavní hrníka se vlastně rozdvojila a její duše žila v části Tokia. Tady je to podobný motiv. Nebudeme prozrazovat, jak se to stane, ale jedna z těch dívek se ocitne v takzvané mezi světě. Překvapila vás něčím, přišla s něčím novým formálně?
1: Já si myslím, že ne. Samozřejmě, že v tom může hrát roli prostě to, že ten debit byl opravdu překvapivej, že, že, že v té době to pro mě byl, byl úplně nový jazyk, který jsem mezi českýma autorama neznal. Ona, ona na mě působí jako hodně takový analytický typ, jako, autor, jako autorka, která nemá ráda takovýto lirický babrání, který je u českých spisovatelů a spisovatelek podle mě docela oblíbený. Zároveň jako ukazuju na sebe, ač toho tolik nepíše. tak si myslím, že taky jsem vinen lirickým babráním se v čemkoliv a případně jako nějaký ukecenosti, která rezignuje na příběh. A v té době, kdy Anacima vydala Probudím se na Šibuji, tak mi přišlo, že příběh je dobrá věc a že v české literatuře málo příběhů, respektive málo příběhů, který se prostě neodhrávají v sudetech a ne, neřeší normalizaci ani, ani druhou světovou válku a opravdu o tom mluvím pořád dokola, ale opravdu se to pořád nemění. Takže tím mě potěšila Anacima v té době. A to jako, jak je analytická... Měla, probudím se na žibuji, spoustu nápadů a teď nemyslím jenom to mentální odcestování do Japonska a to, že vlastně jako naprosto perfektně a přesvědčivě popsala život Japonsku, ale třeba to, že si vymyslela spisovatele, který prostě neexistuje. Ona si ho vymyslela, popsala ho naprosto perfektně, bylo to fakt jak z nějaký učebnice japonštiny nebo japonský literatury. A těch nápadů tam bylo fakt spousta, myslím si, že ty ceny, které za to dostala, byly oprávněné.
0: Překvapila tebe něčí mądřej?
2: Když navážu na Jonáše, tak opravdu tím soustředěním na některé detaily, nebo myslím, že na rešerša, na popisy. Vlastně to, jak je schopná tam opravdu věrohodně popsat celý to výzkumný prostředí, kde se, se teda bádá to, to jak ty úhoři se rozmnožujou a, a to, že ta mytologie, kterou ona tam popisuje, tak jestli to dobře chápu, tak z části asi bude vypájená, z části bude nějak založená na, na skutečných tradicích japonských. To je všechno moc zajímavý, ale pro mě postupně s pokračujícíma stránkama, kapitolama, tak toho překvapení jako spíš ubývalo, protože jsem měl dojem konec konců tak, jak už ty to popsal, že vlastně v některých základních strukturách ty knihy jsou si hodně podobné, používají některý stejní postupy, triky, stejné prvky a, a toho nového tady ve vzpomínkách na Úhoře přichází vlastně dost málo. Že ty, ty posuny tam nejsou. Myslím, že ten, ten způsob, jak mluví, ten, ten jazyk, ten se nikam moc neposouvá. Je takový jako strohý přesný analytický, ať, ať navážu na to, co jsi říkal. Místa máš, jako na mě působu, trochu jako chladně vodoosobněně. Přes se tam mluví o některých docela jako niterných věcech. Jsou tam docela přesně popisovaný rodinní vztahy, vztahy mezi dcerami a matkama, ty, ty jako nepřítomní rodiče, nebo ty vzdálený rodiče, ty, ty rozpojené rodiny, oddělený fyzicky i, i, i mentálně a tady je teda ten, ta detektivní linka, kdy ty dvě, tři hlavní hrdinky se pokouší rozlušit nějakou ústřední zádu. Ale vlastně jsem měla měl pocit, že v tomhle to nakonec selže ta kniha. Že vlastně jako to, co má hnátku předu, tak najednou se v jednu chvíli, jak kdyby rozplyne.
1: Já si pamatuju své první nebo tak jako velké zklamání z té knihy, který přišlo poměrně záhy někdy jako prvních sto stranách, kdy jsem si na začátku myslel, že to bude environmentálně laděný román, a vlastně jako se dozvíš o těch úhořích, o leptocephalech a, a, a máš na jednu pocit, a tak to je přesně to nejlepší analytický psaní Anicimi, který dokáže z mizery porna nebo z takového toho dojímání se nad tím, že planeta zažívá klimatickou krizi, dojít k něčemu velmi jako přesnímu, strohýmu, in, jako informačně nabitému a vlastně tě nutí nad tím a věcma přemýšlet racionálně. V tomhle tom je Anacima fakt speciální autorka podle mě, jako v českém kontextu a chci toho víc od ní. ale na se vlastně ten environmentální aspekt pomalu vytrácí nebo se prostě dostává na nějaký víc jako symbolický um, až mytologický roviny a, a nad to jdou právě ty jako rodinné vztahy, to přátelství a pak už až jako Murakamiovský level nebo možná Miyazakiovský level fantazie, který mě právě vlastně zklamal po druhé, protože k tomu se
2: asi dostaneme. Hmm, já jsem o toho přemýšlel, jestli vlastně um, jako nejsem málo poučený čtenář, jo? Jestli tady jsem, jestli nečtu knihu, která vlastně navazuje třeba na nějakou tradici, kterou neznám a tyhle ty posuny, přesně to, co ty jsi zmiňoval, že Jde od nějakých, jako detailního líčení nějakých vědeckých faktů a pak to přesmykná nebo se teda dostáváme jakoby, k tomu rozpojenému vztahu dvou spolužaček, který se léta neviděla, teďka spojuje nějaká událost. A pak ale vlastně jako, se přesouváme ještě někam úplně jinam a je z toho ta detektivka, která se historicky jako, vrací do nějaký historie těch postav a snaží se jít někam dál.
1: Ono je tam důležitý, promiň, že tě přerušil, ale tam je důležitý, že to ve environmentální nutí nějakým způsobem protýká tím příběhem pořád, že i vlastně jako do historie. Což je, což je super, takže ona to na to nestratí ten motiv jako to, toho, jako, že, že jí zajímá životní prostředí. Jenom najednou jde do rovin, přesně jako do nějakých divných jako hlubin, který je jako čtenář je těžký asi vypozorovat.
2: Možná jo, kdyby tomu potom chyběla opravdu pointa, nebo, nebo jak kdyby tu pointu jako změnila ve chvíli, kdy já jako čtenář jsem to nečekal. Že vlastně, já jsem si dlouho od toho sliboval, že opravdu ty úhoři tam se hrajou, ještě nějakou. Já nevím, možná jako významnější roli, uhum. i když se to posune třeba do roviny, kterou nečekám do nějaký jako fantazijní nebo nějaký metafyzický nebo, nebo mystický, ale v jednu jsem prostě měl pocit, že, že tam máme před sebou jako červeného herinka, který nás někam dovedl a, a pak pff, a jak kdyby se nestalo skoro nic.
0: Není tam vlastně ten motiv úhořů jenom ornamentální a svým způsobem do jisté míry. Vlastně i ta detektivní linka je nepůsobí opravdu jenom jako ten formální hnací motor příběhu, ale naprostou většinu toho románu tvoří vyprávění opět rodinných krony, vztahů, rodinných traumat. Ty si na začátku Jonáš říkal, že se ti zdá, že Anacima je velmi analytická autorka, ale nespadá vlastně těmihle pasážemi přesně do toho, Lirického babání? <laughs> myslím, že ne lirického, ale rozhodně těch vztahových pro, z kterých je Česká pro zaplná.
1: Jo, Já si jenom ještě dovolím odbočit k tomu zpátky, nebo dostat se zpátky na chvilku k těm úhořům, protože ty jsi říkal, že, jako, že si myslí, že to je jenom ornament.
0: Stal jsem si, si jestli to se, není. Jenom ornament. Já si
1: totiž myslím, že ne. Já si myslím, že prostě to, co se stane s tím úhořem, který tam jakoby vlastně fakt furt zůstává v té knize, a myslím si, že myslím si, že vlastně naopak, že právě není ornament, že se, že se v něm jako Anacima pouští do nějakého jakoby kulturního rozboru. Toho, co je to úhoř, jo? což je jako hrozně zajímavý. A myslím, že to je, myslím, že to je super. Myslím si, že Ana Cima tohle dokáže, dokáže tě jako ukázat jako hele úhoř není jenom uhoř, je to mnohem víc, proto je možná důležitý, aby jsme řešili, že, že vymírá. Problém je asi přesně, jak říkal Ondra, že za prvý, kdo není expert na japonskou kulturu, tak on mu to sice jako by dobře vysvětlí a už to prostě není zas tak zábavný, protože najednou je ta knížka možná jako až moc jako didaktická ve smyslu toho, jak, jak moc je jako důležitý pro japonskou kulturu. A uh, taky mám pocit, že se to požírá samo sebe, že to je prostě moc nadšený z toho jako fantaskního světa, z toho mezisvěta a tak a, a ty mluvící úhoře. Víš, že to, že to najednou dojde do fázy, kde mi to fakt připomíná Japonsko, který už jsem ale viděl. Už to je moc Murakami, už to je moc Miyazaki.
0: Ale ten tam přece jenom proniká do toho románu až v té úplně poslední části, třetině, což je pořád dost obsáhle vzhledem k tomu, jak je ten román objemný, ale... Jo, ale zároveň člověk má tu tendenci přemýšlet nad těma
1: inspiračními zdrojema, nebo to nemusí být inspirační zdroje, to je prostě možná třeba jenom tím, že jsem hlupák a japonskou kulturu dostatečně neznám. Ale prostě to, co mi jako Anacima tady dává, je... Jo, jakože už ve chvíli, kdy tam přijde postava jméne Miu, která má pravděpodobně Aspergera nebo něco takového, a začne říkat, že někde vydává prostě opico tygrohada. Tak já si říkám, to je úplně jak Haruki Murakami. A i vlastně v kombinaci s tím, že je to teda v Japonsku a má to 700 stran, to prostě to je, jak kdybys na to, na to právě nemusíš ani dávat sedulku, jako máte rádi Murakamiho, tak tady je Murakami, který je ale o ženských hrdinkách, což prostě Murakami nikdy neuměl, i my jako kavakami mu to vyčítala, že jo, a, a strašně
2: se kvůli tomu, myslím, rafly. No, ale to, to je pro mě taková otázka, s čím ta kniha přichází za tebou, jako za českým čtenářem, jo? že ona je podle mýho vstřícná v tom, jak se to popsal, ale myslím, že jako do, dobře tě vtáhne do té japonské reality, spoustu věcí ti vysvětlí, vylíčí tě. Jako tvrdit, že, že bys neměl znát ten, ten kontext, o kterém mluví, je mi jasný, že je jako laciný, vlastně jako spousta jiných knih navazuje na jiný díla a vychází z nich a cituje, tak proč ne tady, ale já vlastně jako proto jsem v tom svém textu... A, operoval s tím, jestli ty očekávání, který se s tou němu spojujeme, jsou jako na místě. Jo? Že si myslím, že ta první kniha byl, byl dobrý příslip, jestli si dobře popsal, z jakého důvodu. A, a tady najednou vlastně teda jdeme jako podobnou formulkou roz, rozvíjí něco jiného. Tak jako co nám na tom vlastně vadí? Ty, ty ženské postavy jsou zajímavě popsané. ta realita je tam vylíčená docela věrně. Co mě tam nejvíc chybilo, když Opravdu, že ten konec mi připadá slabý, chtěl bych přepsat nebo, nebo přemyslet nebo nevím co. Tak že vlastně to, ten, ten motiv těch úhořů, bych čekal, že tam uděláš něco jiného, než jenom tu přesmičku do toho magična, že ten důraz na to životní prostředí, to bude mít prostě jako nějaký globální přesah, protože to má, že jo. To, jako když to stáhneme do, do reality, tak, že se nám tady, v tomhle případě vlastně Japoncům se daří vyžrat živočišných druhů, protože si oblíbili úhoře. Taky děsivý, děláme to všichni jako, myslím, v různých částech uh, uh, přírody a, a životního prostředí. Tak vlastně jako proč tam tohle to není? Proč to, ne, proč to jako nedovede k, tý, k tomuhle panči?
0: Jestli byste ale po anici mě nechtěli něco, co tam mít nechce, evidentně jde hodně o ty vztahy, o kterých už jste taky mluvili. Mě by zajímala jedna věc. Bavilo vás to obsáhlé vyprávění těch příběhů té, které postavy, kde se ona sama velmi podrobně vrací do každé té rodiny, každé z těch dívek, dokonce pak i historie detektiva a manžela, jedné z nich. Ona tam vlastně, ta knížka je tak obsáhlá, hlavně proto, že velmi obsáhlé vypráví, znova to řeknu, rodinné kronik nebo rodinné historie, pěti postav nebo i víc možná.
1: Jo, to je pravda. A e, mě na rodinných historiích vadí většinou to, že člověk, který je vypráví, musím říct, že to jako uh, chápu, jo, a člověk, který je vypráví, tak je často vlastně fascinovaný toho, co všechno zajímavého se odehrálo jeho či jejímu strýci a prastrýci a tak dále, kolik z nich za války trpilo a tak. A ta knížka už prostě není potom zajímavá pro někoho dalšího. Jo? Tady si myslím, že je to jinak. Já si myslím, že ona nedělá, nebo já, já si tím nejsem jistý, ale myslím si, že nedělá úplně rodinný kronik, protože prostě popisuje většinou své postavy, jejich vyrůstání a maximálně dojde k tomu, jako ne vždycky samozřejmě, ale maximálně dojde k tomu, co zažívali její rodiče, jední z těch ženských postav. A mně tohle přijde důležitý, možná jako nejdůležitější na tom románu. A nepřijde mi to jako lirický, jako lirický babrání se v něčem, protože mám pocit, že se tam snaží vysvětlit to, jaký to je být žena, dospívající žena nebo dospělá žena kolem 30 v roce 2020. Dejme tomu. Problém je pro mě v tom, ať už jde o tenství, ve kterém nemáš dostupního partnera nebo nějaký uh, vědecký ambice, kariérní ambice. A problém je pro mě vlastně v tom, že je to, je to schematický. Takže když Sára řeší, že žije v rozdělený rodině, je částečně doma v Česku, částečně doma v Japonsku, tak její máma je taková jako divná megera, která si jí prostě vzdá. A pak si sice hrozně telefonují, ale vlastně ta máma je tak, tak strašně jakoby maloměšťácká, že to už působí jako karikatura. A mně přijde, že se tam Anacima nastolila jako fakt dobrý téma. Když mají ženy ve třiceti vztah se svojí matkou, kde může být problematicky, a tak to je pro mě strašně důležitý téma. Ale už papírem, no. Ta máma je jenom takový vehikl toho, aby ta Sára, respektive Anna, respektive vypravička toho románu mohla říct. Podívejte, jak, jak je to těžký, jako jo. Jo. Nefunguje vlastně jako postava ta matka. A drtivá většina těch rodičů jsou prostě jenom takové jako figurky vedle. A nemyslím si, že by, že by to bylo tím, že mají málo prostoru, ale říkají věci, které říkají prostě český rodiče už od dob samotářů. Jo. Takový to jako, no, vy ten život krájíte, tak prostě tady ty matky zase říkají, že ten život kráje ty, ty holky. Jo. A to je málo, podle mě.
2: Jo, ale zároveň si myslím, že to je možná ne úplně dobře použitý, ale je to úplně jako fair nástroj pro budování postav v rámci toho románu. A zase je to jeden z těch prvků, který mohly být dovedený někam dál. Jsou tam jako nahozený a mohly být lepší. Já prostě nevím, jestli, to, jestli nečteme verzi jedna nějakých románů, který mohl být skvělý.
1: Možná, že je problém v tom, že je tam prostě, mně to přijde skvělý zároveň, že to je tak ambiciozní kniha. Ale možná, že ten problém je v tom, že to má vlastně jako fakt jako hodně rovin, které jsou vlastně všechny stejně důležité a ty do poslední chvíle nevíš, která je teda víc důležitá. Mám pocit, že tam má momenty, kdy se to příjemně spojí. Jo, jako že ty postavy můžeš mít rád, akorát jo no, jako klidně bych to
0: proškrtal. Vy jste se oba shodli, že v jednu chvíli ten román pro vás, to byl slovní spojení, ale přestal fungovat, nebo se rozpadl, nebo ztratil řetěz, jak napsal Ondřej Lipár v recenzi pro časopis Host. Vybavíte se ten okamžik, nebo čím to bylo?
2: Pro mě je to hodně spojený s tím momentem, kdy, a teď budeme podle mě jako cený prozrazovat, co se v té knize děje. Ve chvíli prostě Mil se ocitá v nemocnici a tam najednou do toho vstupuje silnější, než předtím ten magický prvek, to znamená, opravdu se tam najednou pohybujeme v nějakém snovým světě, v tom mezi světě, který ty už jsi zmiňoval. A myslím, že jsem to napsal v tom textu. Magický realismus nebo tyhle ty fantaskní věci jsou úplně OK, ale zároveň nám prostě hrozí, že když je skombinuješ s příběhem, který do té doby byl převážně realistický, tak to opravdu může působit a nám je tak působilo, jako, jako švindl, protože v tu chvíli se dá vlastně ten příběh jako zakroučit, zaonačit úplně jakkoliv a, a tím pádem vlastně realistický detektivní vyšetřování nebo žurnalistické vyšetřování tak najednou pro mě jako ztrácí nějakou věrohodnost, protože najednou vlastně se teda ocitáme, podle mě, jakože rozšiřujeme ten záběr ješ, ještě o něco jiného, a hoci dáme se v magičtějším světě, než, než jak to vypadalo předtím.
0: Není ale podstatu magického světa právě to, že se tam dějou nereálné věci, Není. já jsem o tom přemýšlel, když jsem četl ten tvůj text a přišlo mi, já bych to neříkal švindl, ale spíš takovou pomůcku, kterou Anacima použije k tomu, aby se tam vypořádala s tím, že potřebuje prozradit nějakou indicii a ona k tomu použije ten magický prvek. A v tom mi to přišlo nesvůrodé, ale jinak to, že sice probíhá velmi realistické vyšetřování a do toho vstoupí nějaký magický svět mi přijde úplně v pořádku. Co to by, Jonáši?
1: Mně to začalo asi od strany 400. Jsem se zase začal bavit. Jsem chytnul jako druhý dech, ale ne teda na na furt zase, ale, ale na jistou dobu, jo. A pro mě Přišel ten moment jistého, jako, nechci říkat zklamání, ale takového jakoby ztráty nějakého nadšení nebo nějakého jako velkého překvapení ve chvíli, kdy mi došlo že tu román, který mě nepřekvapí a který mě udolá jenom ambicema, že mě nechytne na to, že mi řekne něco, co jsem nikdy v životě neslyšel, že mi neřekne něco jakoby novýho, zajímavého. Já prostě fakt potřebuju knihy, který mi řeknou něco jiného, něco, něco nového, něco, co jsem prostě nečet, něco, co, o čem se nemluví, nebo já nevím. Jo. A, a ten příslip toho, jako v té anici mě je, že hele, budeme se bavit o úhořích. Já, já nechci jako znít banálně, že ano, tak v názvu jsou úhoři, tak to bude, jako, ale spíš v tom, že ona opravdu je ně, něčím nová, jako na té české scéně, ale prostě z té chvíle, trochu jsem to tušil, už jsem viděl, jak ta knižka je obří. Ale od když kde jsem začal tušit jako jo, tak jako Anacimat má všechno promyšlený, ta, ten příběh bude promyšlený, nikde nebude mít žádný okno, jako nikde nebude problém. I za cenu toho, že to třeba bude šustit papírem, jak si říkáš, prostě bude ta zápletka dovysvětlená legračníma dialogama, nebo že bude dovysvětlená přesně jako vloženou snovou sekvencí, prostě, že se tam tyhle ty věci budou dít, ale... Ale bude fungovat. Jako nejde, nejde Anuci mu obvinit z toho, že má příběh, který se rozpadá. Jo. Ale prostě pro mě už je to málo. Pro mě je málo číst knihu, která je obří a promyšlená, a chci číst knihu, která je malá, ale řekne mi něco, co jsem v životě, co mě v životě nenapadlo. Jsi a to či, je či prostě to jinou
2: knihu, než měl číst? No, je to, je to
0: tak. No, jo, a a kdyby, měl, kdyby jste oba měli pojmenovat to, čím se pana cima liší, není to právě ta schopnost kompozice?
2: Je. Určitě jo, jo, jsem doceně, jsem jo. Já myslím, že to, to je jedna z těch kvalit, které jsme možná ještě nezmínili. A ty ambice, o kterých tady neustále mluvíme, tak já myslím, že v něčem se, se podaří, jako jí daří naplnit. Je, je to prokomponovaný, je, je, to, je to vyrešeršovaný nebo vyfabulovaný a, a má to nedostatky. Ale tam, tam pořád jako jsou kvality, které podle mého z ní dělají nadějnou spisovatelku. A myslím si, že pořád ty očekávání i příště budou velký, protože to to nechci schazovat tím, že to označím za talent nebo za nadání, ale možná jenom ta odhodlanost k tomu napsat dobrou knihu přesně v tom, že bude prokomponovaná, promyšlená, dovedená někam prostě kam třeba jako ostatní si netroufnou jít, tak to tam podle mýho je. No. A možná potřebuje, já nevím, víc času nebo lepšího parťáka uh, na, na redaktorské straně nebo něco jiného. Já jsem přesvědčený o tom, že lidi, co si tu knížku
1: přečetli a náhodou narazí na ten podcast, tak třeba jako budou říkat, že, že meleme úplný blbosti, že ta knížka se jim strašně líbila. Já si myslím, že tohle to je prostě taková kniha, která když ji dostaneš k Vánocům, tak z ní budeš šťastný. Já si myslím, že jo. Jakmile je jenom... prostě
2: před začátkem léta dočteš, tak to Ale bude třeba, super.
1: když to porovnám s Kateřinou Tučkovou, další jako sedmi set stranou Bychlí, tak to mně přijde, že Tučková, bože, že Bílá voda je nepoměrně náročnější kniha čtenářsky, která se prostě podle mě v narrativech jako rozpadá, že, že, jako, že fakt jako zadrhává ten, ten stroj. Když tu Anici mi vůbec nemám pocit, že to zadrhává, jenom mě osobně to frustrovalo, že, že to není prostě Radikálnější.
0: Ty jsi ještě na začátku Jonáš několikrát zopakoval slovo analytický nebo že je Anacima analytická autorka. A stáhnul si to i k jejímu jazyku. Opravdu máš pocit, že její jazyk je analytický, protože ten asi většinou spoju s tím, že se snaží být taky přesný, úsporný, věcný. A, a u Anici mi se mi zdá, že je to všechno naopak. Jaký jste měli pocit z jejího stylu. Není právě tohle příčina té rozbujelosti, obsáhlosti toho románu. Já
2: myslím, že shodnám na tom, že. Tam jsou prostě místa, kde popisuje detaily rozsáhle, což samo sobě špatně, ale ne vždycky podle mě ty detaily, kterým se věnuje. Činnosti to, co ty postavy dělají, jak se přesouvají z místa na místo. Takže to je nezbytně nutný jednak pro příběh a pro, pak pro atmosféru. Tím pádem vlastně nevím, co tam dělají. A, a na tom podle měho BOPNA, že já vlastně si dokážu představit, že by mohla být, to mi nevřejmě vlastně zase tak radikální, ale mohla by prostě jako do toho víc řezat v tom následném zpracování textu a myslím, že by tím netrpěl ani scénář, ani ten celek. Tak je, jestli se ptáš na styl, tak pro mě vlastně ta rozbojelost je tady v tom, že chápu, že třeba chce jako nějak realisticky vykreslit scénu nebo, nebo den té postavy, ale myslím, že občas je to neuvážený nebo takový jako neuměřený.
1: Já furt myslím v souvislosti s tou Anou Cimou na My jako Kavakami, kterou jsem tady zmiňoval, napsala fakt tlustou knížku Prsa a vajíčka, ve který opravdu řešíme všechno, co ta postava dělá. Ona prostě vypráví fakt každou minutu svého života a ty víš, každej, ty by se jako z toho by se klidně dala poskládat kuchařka, protože to je, to je kniha plná jídla, protože ta protagonistka si pořád prostě něco vaří, pak ti popisuje, jak bylo dneska fakt strašný vedro, takže šla brzo domů ležela a pak si udělala teda nějaký salát, protože prostě to se nedalo. Tam taí upovídanost je naopak úplně skvělá, protože ty vlastně stejně jako ta autorka, pořád nevíš, o co jako půjde, nebo tušíš to vlastně z názvu knížky. Prsa půjde o prsa a půjde o vajíčka. Takže jakoby ryze ženský témata, který ale potřebuje podle mě, nebo který by se jakoby muž měl přečíst a je to hrozně dobrý čtení, protože na konci té knihy nebo v průběhu té knihy, pokud tu postavu začneš mít rád, znám případy, mm, nebo vím, že kamarádka mi říkala, že ty, že ty postavy nedokázala snést. Tak já jsem to měl přesně naopak. Ta vypravečka se stala mou nejlepší kamarádkou a vysvětlovala mi věci, které zažívala moje žena a já jsem je vlastně. Je to teda smutný to takhle říct, ale který jsem třeba nebyl schopný pochopit, nebo který jsem od své ženy dostával v takových jako malých fragmentech a najednou jsem si o nich jako o jako kavakami mohl přečíst jako na tom obřím prostoru. Jo. A bylo to fakt vlastně terapeutický čtení, bych řekl. A já mám trochu pocit, že možná ta Anacima část toho románu chce vlastně udělat něco podobného, akorát je to, je to vlastně schizofrení, že zároveň tam ale má teda přece tu detektivku a že na jednu stranu mám pocit, že měla ambici, hele tak jo, tak já budu teďka víc deníková a budu více psát o tom, co ty postavy fakt dělají, aby se člověk do nich dostal a zároveň tam ale má ten velký příběh, který fakt jde jako až do jako různých levelů fantazie prostě a tak. A teď Je to vlastně jako... takový střet jako nějaký kont- kontrolovanost uvolněností. Tak, no, a jako vlastně jako dvou různých knih, bych řekl. No. Že to jsou... A mně se to vlastně moc líbí. Na jednu stranu, chtěl bych to někdy umět taky, že jako jsem schopný psát jako deník a zároveň tam mít jako zajímavý, fantastický příběh. A oceňu to, respektuju to, že to jako Anacima dělá. Ale. Už jsem to tady říkal, jako podle mě v té rodičovské lince, nebo v té lince jak té ženské intimity a toho ženského prožívání, jako není tak přesvědčivá, nepůsobí, tak, nepůsobí to na mě tak autenticky a tak jako odvážně, jako to působilo třeba s peratými jako
0: kavakami. No, protože tam je to asi, to má nějakou významu plnou funkci, ale já se přiznám, že jsem si u spousty scén nebo i dialogů v tom románu nedokázal najít, proč tam vlastně jsou. Hmm. Když se domluví jedna z těch postav schůzku, tak ona se nemůže přenést rovnou na tu schůzku nějakým střihem, ale musí nám vyprávět, jak vstala, jak si koupila jízdenku do vlaku, jak si sedla do toho vlaku, co se děje za okínkem. A Je to strašně popisné. No a Neměl přesně. se
1: No, promi, a na druhou stranu to je to, je to, co, to je to, co by dělala Kawakami. jako jo. Jenomže u té kavakamy ty vlastně tím, že nevíš, kam míří, jakože nevíš prostě, co se bude dít v průběhu té knihy. Je to takový víc právě to lirické babrání, je to vlastně denník. No tak je to takový tak, vlastně vůbec... jako blogerský, Přesně, že? Ty, ty... ty
2: prsa a vajíčko opravdu taky vycházejí z trochu jako jiný tradice psaní.
1: Jo, 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 je to vlastně blog, tak původně je to blog, že prsa a byli původně blog. Ale je vlastně super ta hra v tom, že ty nevíš jako čtenář, kam, kam vás to by dovede, jo? Když to ta anacima nefunguje, ona by fungovala v tom jako, tak teď jsem si dala jídlo, domluval jsem si tu schůzku, teď jdu tím vlakem, hele, ten potok je zase rozvodněný, Tak by fungovala ve chvíli, kdyby stušil, tušil, že za pár stránek na tebe nevybalí další plot twist. Ona je na jednu stranu, se snaží být deníková, řekl bych, jako intimní a nevíš, co se bude dít, ale zároveň víš, že jako chystáš má v hlavě moc dobře promyšlený ty, ty další body toho jako vyprávění Že ta mapa už je nakreslená my tak, vlastně my jako vlastně dáme pořád. Přesně tak, takže vlastně jako nefunguje pořádně ani
2: jedno. Toto je limit té metody a té prokomponovanosti. Možná tady se dostáváme k tomu, že, že právě tím, že asi ví, kam ty postavy chce dovést a ví, kam chce dojít v tom vyprávění, tak vlastně možná i proto to v jednu chvíli ztrácí tu novost nebo tu živost nebo tu přitažlivost. Jak kdyby v tu poslední třetinu možná míní ty knihy, teď to přeženu, ale jak kdyby vlastně už jenom očkrtávala ty, ty poslední políčka a snažila se tam teda dostat. Proto je to pro mě čtenářsky v tom konci zklamání, že vlastně tady v tom opravdu, jak kdyby to, to tomu padá řetěz a, a dojede to na ten volnoběh, která tam, kde to chtělo být na konci.
1: Jo, je to tak promyšlený, až mám pocit, že ani jeden z nás jako není překvapený. Je to tak precizně vy- vymodelovaný, včetně těch, jako teď jsem sedla jo, a jedu tam a tam, až vlastně to překvapení prostě
2: je fuč. Připravil bys teda podle této tý knihy
1: toho úhoře? Budu se chvilku držet a nejíst ho, no. On asi stejně v Česku nejde to. Nějak to, ne?
2: Jo, až restaurace, to na <laughs> Tak ne.
0: Tak vám mockrát děkuju. A doufám, že se tu zase brzy sejdeme nad další knihou. Děkuju. Díky. Díky. Hostcast Kverulanti Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.